0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast « On Azure Grave » dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast « On Azure Grave » dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Pour ce nouvel épisode, nous allons évoquer toute l'actualité Azure de la semaine 3 de l'année 2024 qui s'étale du 15 au 21 janvier. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solutions cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Au menu de cet épisode, nous allons voir les nouveautés de la semaine, les annonces en GA, quelques annonces en preview et une annonce en développement. Petit rappel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Nous pouvons donc commencer avec les nouvelles de la semaine. Alors il n'a échappé à personne que le cloud est maintenant une techno très influente et ce n'est pas pour rien si près de 90% des grandes entreprises l'utilisent. Ainsi ce changement de paradigme nécessite de faire évoluer ou d'utiliser de nouveaux outils qui puissent accompagner les clients dans cette voie. Une fois que vous avez déplacé des charges de travail, l'une des priorités est évidemment de monitorer et d'évaluer les performances de vos applications dans le cloud. Pour y parvenir, Microsoft travaille continuellement avec des partenaires et l'un d'eux se nomme Dynatrace, qui n'est pas un parfait inconnu dans le monde de l'IT pour ses solutions APM, Application Performance Monitor. Dynatrace est une plateforme d'analyse et d'automatisation alimentée par l'IA, qui a d'ailleurs été reconnue comme un leader dans le domaine de la surveillance des performances d'applications et de l'observabilité en 2023. Dynatrace simplifie la gestion des infrastructures cloud et offre des analyses précises en temps réel grâce à des technologies innovantes telles que Dynatrace Grail Data Lakehouse. Pour ceux qui, comme moi, ne le connaissent pas, Grail Data Lakehouse permet de gérer efficacement de vastes quantités de données dans des environnements cloud natifs, hybrides et multicloud. Il offre une unification des données d'observabilité, de sécurité permettant des analyses précises rentable. Une caractéristique notable de Grail est sa capacité à traiter différents journaux et événements dans les lourdeurs traditionnelles de l'indexation, de la réindexation ou de la gestion de schémas. En fait, il simplifie considérablement le processus. Évidemment, la plateforme d'Inatrace est compatible avec tous les services Azure offrant une surveillance quasi en temps réel. Elle utilise l'IA de manière centrale pour fournir des analyses, des causes fondamentales une automatisation intelligente et des prédictions précises, ce qui accélère l'innovation et l'automatisation dans les environnements informatiques en perpétuelle évolution. Alors pour ceux qui seraient tentés de le tester, l'Inatrace est accessible via Microsoft Commercial Marketplace, ce qui facilite l'acquisition et l'implémentation de ces offres. Et en plus, Microsoft propose des réductions aux clients qui atteignent certains seuils de dépenses via la Marketplace. Ainsi, si vous cherchez encore votre solution d'application de performance management, Dynatrace est une possibilité très crédible. Le mois dernier, déjà, nous parlions d'une nomination de Microsoft en tant que leader par Gartner, par Gartner pardon, dans la catégorie stratégique Cloud Platform Services. Eh bien, Microsoft récidive puisque cette fois Gartner l'a nominé leader dans le Magic Quadrant 2023 dans la catégorie Container Management. Cette reconnaissance souligne, entre autres, l'intégration étroite entre Azure Kubernetes Service, qu'on appelle la caisse, ou, et, et, et avec les autres services Azure. Les clients utilisent AKS ou encore Azure Container Apps pour moderniser leurs applications existantes de manière progressive et développer de nouvelles applications cloud natives. Alors, il est certain que pour utiliser ces services, certaines connaissances dans le monde du conteneur sont nécessaires pour éviter de faire n'importe quoi et d'être trop permissif. Mais un autre outil peut vous accompagner dans cette voie-là, à savoir Microsoft Copilot ForAgeur, pour aider les développeurs à travailler plus efficacement. La gestion de vos workflows CI-CD en combinaison avec les conteneurs ainsi que les efforts de Microsoft pour simplifier le déploiement et la gestion des applications distribuées est également soulignée par Gartner. Sans oublier l'aspect sécurité. Avec un outil comme Microsoft Defender for Cloud et ses nombreuses fonctionnalités sont un atout supplémentaire proposé par Microsoft. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gartner. En début d'année, le 12 janvier pour être très précis, l'équipe de sécurité de Microsoft a détecté une attaque contre des systèmes d'entreprise de Microsoft. Identifié, le groupe Midnight Blizzard, parrainé par l'État russe, également connu sous le nom de Nobelium, eh bien, sachez que la réponse de Microsoft ne s'est pas faite attendre. L'équipe de sécurité de Microsoft a immédiatement activé son processus de réponse pour enquêter afin de perturber l'activité malveillante et ainsi atténuer l'attaque, mais également empêcher l'acteur de la menace d'accéder davantage aux données de Microsoft. Midnight Blizzard aurait utilisé une attaque de pulvérisation de mots de passe, ou password spray en anglais, pour compromettre un compte de test hors production et obtenir un accès afin d'utiliser les autorisations du compte pour accéder à une très petite partie des comptes de messagerie d'entreprise de Microsoft, y compris les membres de l'équipe de direction ainsi que des employés avec des fonctions en cybersécurité juridique et autres. Alors, L'enquête menée indique qu'il ciblait initialement les comptes de messagerie pour obtenir des informations liées justement à Midnight Blizzard lui-même. Dans sa quête de transparence, Microsoft a commencé à notifier les employés dont les emails ont été consultés. Microsoft précise que l'attaque n'a pas résulté d'une vulnérabilité dans les produits ou services de Microsoft. A ce jour, il n'y a aucune preuve d'ailleurs que l'acteur de la menace ait eu accès à des environnements clients, des systèmes de production, du code source ou des systèmes d'IA. Cette attaque d'un acteur comme Microsoft, mais une fois de plus en évidence, le risque continu posé à toutes les organisations par des acteurs comme Midnight Blizzard, financés par des États. Bref, que vous travaillez dans une petite ou une grosse organisation, vous n'êtes pas à l'abri d'attaques informatiques, alors n'attendez pas de vous faire pirater pour agir. On continue d'ailleurs à parler de sécurité, car l'équipe Microsoft Incident Response a récemment publié deux guides d'une page pour aider les équipes de sécurité à enquêter sur des activités suspectes dans Microsoft 365 et Microsoft Entra, que vous pouvez retrouver dans le lien que je mettrai en commentaire de cette vidéo. Ces guides contiennent les éléments que l'équipe de Microsoft Incident Response recherche quotidiennement pour fournir à ses clients des preuves d'activités de menace dans leur système. Le premier guide concerne Microsoft 365 et se concentre sur les activités clés dans Exchange Online et SharePoint, sont souvent la cible d'attaques. Microsoft explique comment utiliser le journal d'audit unifié pour filtrer et analyser les activités enregistrées telles que les recherches, les téléchargements de rapports, les mises à jour des messages, etc. Alors que le deuxième guide concerne Microsoft Entra et traite des actions liées à la gestion et à la protection des identités, des données et des appareils dans le cloud. Il explique quant à lui comment accéder aux journaux d'audit et de connexion pour détecter et enquêter sur des incidents de sécurité tels que l'accès non autorisé ou la modification de configuration. Ces deux guides visent à simplifier le processus de tri et d'analyse des données dans Microsoft 365 et Microsoft Entra pour aider à identifier rapidement des activités suspectes ou malveillantes. Alors évidemment, il est important de préciser que les journaux d'audit ne sont pas la seule source de preuves pour une enquête en ligne et il est recommandé de corréler et de valider les résultats avec d'autres sources de données si possible. Bref, si vous avez quelques minutes, n'hésitez pas à jeter un œil à ces deux petits guides. Et si je vous disais que l'IA booste le domaine juridique, quelle serait votre réaction Contrairement à la réputation de prudence des professionnels du droit face aux nouvelles technologies, il semble que l'IA suscite un réel intérêt. Une enquête de Thomson Reuters a révélé que 82% des professionnels juridiques considèrent l'IA comme utile dans leur travail et 51% estiment qu'elle devrait être appliquée au domaine juridique. Avec l'augmentation de l'utilisation de l'IA dans les litiges et la multiplication des emplacements de stockage de données, le processus d'analyse électronique de l'information connue sous le nom de e-discovery devient de plus en plus complexe. Ainsi, les outils nécessaires dans l'environnement numérique actuel exigent l'utilisation d'outils avancés tels que l'IA pour localiser rapidement des données pertinentes et les sécuriser de manière conforme aux nombreuses réglementations et défis que l'on peut retrouver au sein d'une entreprise. Eh bien, sachez que Microsoft propose des outils basés sur l'IA pour d'une part aider à sécuriser les données, mais d'autre part pour gérer la conformité réglementaire. Cela est d'autant plus vrai que, des, que ces dernières semaines, les équipes Microsoft ont annoncé des fonctionnalités améliorées de Microsoft Purview e notamment la recherche, la découverte, la préservation, l'examen et l'exportation des interactions de copilot dans Microsoft 365. Mais à quoi peut-il vous servir eh bien, simplement à améliorer l'efficacité de l'e-discovery, un outil qui est essentiel pour la recherche de preuves et la prise de décisions éclairées. Deux avantages clés de cette combinaison d'e-discovery et d'IA pour les professionnels du droit. Le premier, une gestion efficace de vastes ensembles de domaines. En effet, l'IA permet de rechercher rapidement les éléments les plus pertinents pour l'examen, notamment en traduisant des requêtes en langage naturel en langage de requête KQL, pour ceux qui connaissent. Le second avantage, une conformité avec les réglementations en constante évolution. L'IA facilite la gestion de l'information sensible ou confidentielle, ce qui simplifie la conformité avec les nombreuses réglementations régissant la collecte, le stockage, l'utilisation et la gestion des données au sein de votre entreprise. D'ailleurs, Microsoft sera présent lors de la conférence Legal Week 2024 qui aura lieu à New York, le 29 du 29 janvier au 1er février. Ce sera l'occasion de rencontrer des experts qui partageront des stratégies pour relever les défis liés à la cybersécurité dans le secteur juridique grâce à des solutions technologiques modernes. Et bien, Après toutes ces nouvelles, on peut enfin passer aux annonces et on peut débuter avec les annonces en GA. Et La première concerne Azure Database for MySQL. Pour ceux qui avaient loupé l'annonce, le service Azure Database for MySQL en mode single server sera décommissionné en septembre 2024. Microsoft préfère se concentrer sur le mode flexible Server qui est beaucoup plus souple que son frère aîné. A ce titre, l'équipe produit propose une nouvelle fonctionnalité d'importation pour migrer vos données du mode single server au mode flexible Server. La migration s'effectue simplement en exécutant une commande CLI. D'ailleurs, je mettrai le lien vers la documentation officielle si vous êtes intéressé. Côté réseau. Alors, accrochez-vous car je vous annonce une fonctionnalité géniale pour le réseau, à savoir Azure Virtual Network Encryption. Cette dernière vous permet de chiffrer et de déchiffrer de manière native le trafic entre les machines virtuelles d'Azure. Alors, c'est cool, mais comment ça marche il faut savoir qu'à chaque fois que le trafic client Azure se déplace entre les data centers, Microsoft applique une méthode de chiffrement de couches de liaison de données au travers des normes de sécurité MAC IEEE 802.AE. Vous l'aurez compris, l'idée de sécuriser le trafic en dehors des limites physiques qui ne sont pas contrôlées par Microsoft. Ainsi, aujourd'hui, Azure Virtual Network Encryption chiffre le trafic entre les VM et les virtual euh, machines Scale Set au sein du même VNet. Mais ce n'est pas tout puisqu'il chiffre également le trafic entre les VNet euh, qui ont un peering régional ou global. Quelques prérequis sont toutefois nécessaires pour que cela fonctionne correctement. Actuellement, seuls certains types de VM sont supportés, comme la série D version 4 et 5, la série E version 4 et 5. Euh, il faut également que l'option Accelerated Network soit activée. L'activation nécessite un redémarrage des VM concernés et à date seulement trois régions sont supportées, à savoir UK South, Swiss North et West Central US. Bon évidemment cela risque d'évoluer dans les prochaines semaines, donc gardez une oreille attentive sur ce sujet. Passons maintenant à la seule annonce en preview qui concerne Azure Cosmos DB. Ne vous est-il jamais arrivé de vouloir réduire la taille d'une partition d'un conteneur dans Azure Cosmos DB, soit en ayant vu trop gros au départ, soit parce que vous l'avez augmenté plus que nécessaire Eh bien, c'est désormais possible avec la fonctionnalité Partition Merge. Avec cette dernière, vous pouvez retravailler les partitions physiques pour les conteneurs avec un débit fragmenté euh, ou un stockage euh, qui fait moins de 20 Go. De stockage par partition. Si le débit d'un conteneur a été augmenté et doit être réduit, le merge peut aider à résoudre les problèmes de fragmentation du débit. Ainsi, pour la même quantité de request unit provisionnée, avoir moins de partitions physiques signifie que chaque partition physique obtient une plus grande part de request unit globale. Cela réduit aussi le risque de limitation du débit si une grande quantité de données est supprimée d'un conteneur et si le nombre de requests unit par partition est faible. Partition Merge peut aider à effacer les partitions inutilisées ou vides, résolvant ainsi efficacement les problèmes de fragmentation du stockage. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Terminons cet épisode avec une annonce en développement qui risque d'intéresser les utilisateurs des VM Trusted Launch. En effet, l'équipe produit propose la possibilité de basculer vos VM qui sont en génération 1, en génération 2 Trusted Launch. Alors pour le moment, il y a assez peu d'informations à ce sujet, mais je mettrai tout de même en commentaire le lien qui vous permet de vous inscrire à la private preview de cette fonctionnalité. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Euh, merci de nous avoir écoutés. Euh nous vous souhaitons une excellente journée, un excellent week-end et puis nous vous disons à la semaine prochaine.